0: thưa quý vị và các bạn đám tang của ông hoàng cải lương vũ linh đã qua gần một tuần nay nhưng mà những câu chuyện không đẹp rất đáng và suy ngẫm thì vẫn còn đồng lại ngoài sự xót xa tiếc thương của người thân và khán giả hàng trăm youtuber facebooker tiktoker đã đổ tới tăng lễ tranh giành chỗ đứng tất bật quay video đưa tin thất thiệt gây náo loạn và không chỉ thế nhiều người còn cười cợt thập chí vỗ tay ho xeo. Như thế, đây là sự kiện giải trí mỗi khi có nghệ sĩ lớn đến viếng Không chỉ tại đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, khung cảnh hỗn độn này còn từng diễn ra tại đám tang các nghệ sĩ trước
1: đó. Thay vì bày tỏ lòng tiếc thương trước người đã khuất, thì nhiều người tới đám tang chỉ để nhìn tận mắt những người nổi tiếng, có thể chụp vài bức hình, livestream câu like trên mạng, trên sợ hay đơn giản chỉ là vì hiếu kỳ việc các Facebooker, TikToker hay là YouTuber gây náo loạn tại đám tang các nghệ sĩ một lần nữa đặt ra câu hỏi về tình trạng ứng xử trên môi trường số hiện nay trong studio mở ngày hôm nay chúng tôi bàn luận nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng,
0: học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mời quý vị cùng nghe và đặt câu hỏi góp ý qua số điện thoại là
1: 0243 934 1040 chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040 và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu studio mở.
2: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh à, Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã tham gia chương trình hôm nay Vâng, xin chào vâng đó là những âm thanh mà chúng tôi thu lại được trên mạng xã hội à, tiếng nói chuyện ầm ĩ thậm chí là tiếng cười đùa của người hâm mộ và những người đến dự tang lễ và đại diện gia đình nghệ sĩ vũ linh thì đã bức xúc khi mà một bộ phận youtuber hay tiktoker nhốn nháo quay clip câu view bất chấp tại tang lễ của ông thậm chí là một streamer thậm chí, uh, còn tìm cách tiếp cận uh, quay thi hài nam nghệ sĩ khi ông vừa mất À, thưa tiến sĩ nguyễn văn đáng ông có suy nghĩ gì khi mà đội quân streamer um, chen lấn hỗn loạn thi nhau quay rồi đăng video trực tiếp cập nhật từng giây từng phút của tang lễ
1: Vâng, tôi cũng như là một số người khác và có thể chị cũng sẽ cảm thấy ngay rằng là cái cái biểu hiện đấy tại đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh là những biểu hiện nó không phù hợp hay nói một cách khái quát hơn đó là những cái cái biểu hiện nó lệch chuẩn, nó không phù hợp với những cái chuẩn mực hành vi của mọi người bình thường, chúng ta ứng xử tại một đám tang, nó trái với cái sự mong đợi của số đông người trong xã hội, thế cho nên là chính vì thế cho nên trong mấy ngày vừa rồi thì dư luận nói chung trên báo chí và trên dư luận bàn luận thì cũng đều là bày tỏ cái sự không đồng tình với những cái biểu hiện mà nó không phù hợp tại cái mà đám tang nghệ sĩ Phú Linh. Cụ thể hơn đó là những cái hành vi hay những cái biểu hiện như là cười nói rồi là chen lấn xô đẩy rồi là chụp hình rồi là truyền trực tiếp cái hình ảnh mà gia đình người ta không không đồng ý lên các cái nền tảng mạng xã hội để hút người xem, người view vào đó thì tôi cho rằng đó là những cái biểu hiện nó không phù hợp về mặt văn hóa tại một cái sự kiện có ý nghĩa, cái tính lễ nghi và tính các cái quy định nó rất là rõ ràng, đó là một cái đám tang thì những cái chuyện biểu hiện như là cười cợt hay là là là, là uh, chen lấn xô đẩy đấy thì nó nó rất là không phù hợp và chúng ta nên là là không nên là là lặp lại những cái hành vi đó
2: vâng, hình ảnh mà nhiều người chen lấn xô đẩy cười nói rồi quay clip ở các đám tang nghệ sĩ thì đã không còn xa lạ với chúng ta. Sự hỗn loạn này đối lập với cái sự đau buồn, xót thương của người thân đồng nghiệp người đã mất khiến nhiều người rất là thở dài đau xót và như ông cũng nói đó là những cái hành vi mà không thể chấp nhận được. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng nghe một số thông tin của chúng tôi tổng hợp. <cười>
0: Đám tang của nghệ sĩ Hữu Lộc năm 2010 đã bị những người hâm mộ quá khích làm loạn. Tháng 9 năm 2016, đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ đã đưa ca sĩ Minh Thuận về nơi ăn nghỉ. Giữa bầu không khí tang thương, xảy ra nhiều chuyện phản cảm. Khá nhiều người trèo tường, đu cột nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để chụp ảnh quay phim. Họ hò hét gọi tên nghệ sĩ, thản nhiên bình luận trao đổi về nhan sắc, tướng mạo. Họ chen vào xin chữ ký hoặc vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh các nghệ sĩ. Thay vì đến phân ưu tiễn biệt người mẫu diễn viên Duy Nhân trở về với các bụi, đám đông kéo tới canh me chỉ để chụp ảnh người nổi tiếng và chụp ảnh tự sướng tại đám tang Thậm chí không ít người còn chụp ảnh bên quan tài người chết với khuôn mặt hớn hở rồi nhanh chóng áp ảnh lên fake khoe hả Đám tang của nam ca sĩ trẻ Wonby Tuấn Anh vào năm 2013 bị đám đông những người trẻ biến thành cơ hội xin chữ ký những người nổi tiếng đến viếng. Tại đám tang nghệ sĩ Anh Vũ, hình ảnh phản cảm của một bộ phận người dân hiếu kỳ cười đùa xin chụp ảnh cùng thần tượng và livestream khiến cộng đồng mạng bức xúc. Sự việc tương tự cũng diễn ra ở tang lễ của nghệ sĩ Trí Tài, diễn viên Mai Phương.
2: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, chúng ta vừa nghe một cái tổng hợp của chúng tôi về một số những cái đám tang nghệ sĩ trước đó, trước nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã có rất là nhiều những cái câu chuyện mà đáng suy ngẫm mà chúng tôi tổng hợp. Ấy. Thì theo ông vì sao những cái tang lễ của nghệ sĩ người nổi tiếng lại trở thành có vẻ là một dịp vui và một cái cơ hội cho những cái, những cái streamer, những cái youtuber, tiktoker như vậy?
1: Vâng, những cái sự kiện như là đám tang của người nổi tiếng Đặc biệt các nghệ sĩ nổi tiếng Vốn dĩ đã có một cái lượng người hâm mộ rất là đông đảo Thì nó trở thành một cái dịp có thể nói là rất ồn ào Với nhiều người có nhiều yếu tố để dẫn đến cái tình trạng này, đặc biệt trong khoảng 10 năm trở lại đây chúng ta đã chứng kiến nhiều cái sự kiện như vậy Thứ nhất thì mỗi nghệ sĩ cá nhân đấy thì họ đều có một cái lượng người hâm mộ nhất định và cái những cái ngày đấy có thể trở thành một cái ngày để họ họ, họ có cái, cái cớ hay cái lý do nào đó để có thể tập trung lại với nhau. Thứ hai nữa là 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 tại các đám tang của các nghệ sĩ nổi tiếng đấy thì cũng sẽ có rất nhiều người nổi tiếng khác đến viếng thế cho nên nó hút một cái lượng người quan tâm đến rất là 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 đông đảo và và đặc biệt là có hiện trong cái bối cảnh hiện nay trong cái bối cảnh mà nền các cái nền tảng mạng xã hội phát triển các kênh youtube hay là tiktok các thứ là họ sống bằng cái lượng người xem lượng người view thế cho nên những cái sự kiện của người nổi tiếng đấy lại có nhiều người nổi tiếng đến dự nữa tự nhiên nó trở thành một cái sự kiện có tính hiếu kỳ rất là lớn đối với lại rất là nhiều người thế cho nên là có những cái một bộ phận nhất định là họ tận dụng cái cơ hội đấy để họ À, đến dự là các cái sự kiện với cái kế hoạch riêng của mình để đưa hình ảnh hay là đưa lên sóng trực tiếp những cái diễn biến của sự kiện à, từ đó là có thể đáp ứng cái thị hiếu cái, cái 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 tò mò của một cái lượng khán giả nhất định mà vốn dĩ hàng ngày họ xem các kênh của họ. Thế cho nên là nó trở thành một cái dịp mà người ta có thể mà, mà bên cạnh những cái một số, bên cạnh những cái ý nghĩa mà chúng ta vẫn vẫn hình dung về cái sự kiện như là các đám tang đó là cái sự kiện hiếu tức là bày tỏ cái tiếc thương thì sẽ có một một cái bộ phận bên bây giờ là biến cái sự kiện nó thành một cái cơ hội để có thể tận dụng để có thể thậm chí là kiếm lợi cho bản thân mình ừ. à, thông qua việc là, là à, đưa tin uh, diễn biến trực tiếp các cái sự kiện đấy lên các nền tảng mạng xã hội để có thể đáp ứng một cái bộ phận uh, khán giả nhất định thế cho nên là Đấy chính vì thế cho nên nó dẫn đến Dần dần là các cái sự kiện như đám tang Của người nổi tiếng nó, nó gần đây Nó bị biến tướng Chúng ta thấy được cái, cái biểu hiện biến tướng Nó không còn là những cái đám tang uh, Bình thường nữa mà nó bị như rất là uh, Nhiều cái biểu hiện lợi dụng uh, Một bộ phận mà không phải là người thân của gia đình người ta Nhưng lại đến lợi dụng để có thể tì- Tìm cái lợi ích cho riêng mình Nhưng mà lại gây ảnh hưởng Đến gia đình các cái nghệ sĩ đấy Và đặc biệt là tạo ra những cái hiện tượng Những cái sự kiện mà biểu hiện nó mà bản cảm, nó không được cái sự đồng tình của số đông thành viên trong xã hội
2: Vâng, yeah. à, theo phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam thì cái tình trạng đám đông streamer đeo bám rồi đưa tin câu view tại đám tang nghệ sĩ thì có thể giải thích ở góc độ là hiệu ứng phong yeah. mộ, tức là nỗi sợ bỏ lỡ tin tức Ngoài ra với sự phát triển của điện thoại thông minh và xu thế mạng xã hội, bất kỳ ai có thể sử dụng mạng để lập một cái kênh riêng khai thác, phát tin tức, hình ảnh và kiếm tiền được. Nhưng ông cũng có nêu là đây là một cái cơ hội Để cho những cái streamer này lợi dụng Để có thể mà tăng cái tương tác Và đặc biệt là kiếm lợi Từ những cái sự kiện mà có rất là nhiều người giải trí tham gia người Những nghệ sĩ ngôi sao tham gia đúng không ạ à, Không chỉ có những cái streamer Mà những người dân rồi đặc biệt là giới trẻ Um, tỏ ra là nháo nhào Để mà đến hoặc là Phấn khích để khi mà Mỗi khi mà thấy các nghệ sĩ nổi tiếng Đến dự đám tang để có thể xin chữ ký Hay là chụp hình hoặc đăng lên Để khoe trên Facebook ấy. Uh, Đây cũng dễ hiểu khi mà những người nổi tiếng xuất hiện Mà người dân được nhìn thấy ngoài đời Thì tự um, biểu hiện Cái sự là hâm mộ người nổi tiếng ấy Nhưng mà theo uh, cái việc mà thể hiện sự hâm mộ thần tượng những người nổi tiếng ở một cái khung cảnh những cái không gian như đám tang thì có liệu có phù hợp không và uh, nhiều người thì nói là cái khía cạnh khác thì uh, nghệ sĩ mất đi rồi và lúc mất đi rồi vẫn có nhiều người nổi tiếng như thế thì là uh, có vẻ là thích thú nhưng mà ở một cái khía cạnh là về văn hóa ứng xử khi mà thể hiện cái sự phấn khích và thần tượng ở một cái không gian như vậy thì uh, liệu có phù hợp không ạ
1: Vâng, uh, trước hết là tôi khẳng định luôn là cái việc là biểu hiện cái sự hâm mộ của đặc biệt là của các bạn trẻ với lại những người nổi tiếng tại cái sự kiện như đám tang là cái 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 biểu hiện nó rất là không phù hợp. Uh, thứ nhất đám tang là một cái sự kiện rất là riêng tư của gia đình nhà người ta uh, và cái đám tang của các nghệ sĩ nổi tiếng thì thường sẽ sẽ là tập trung rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác và mỗi nghệ sĩ thì lại có một cái lượng người hâm mộ nhất định. Ừ. Thế là ngẫu nhiên là họ tập trung lại vào một cái, cái cái địa điểm thế cho nên nó tạo ra một cái khung cảnh rất là hỗn độn đặc biệt là với rất nhiều bạn trẻ là khi nhìn thấy thần tượng của mình thế có thể bẵng quên đi rằng đây đang là một cái đám tang mà họ chỉ quan tâm đến cái việc là họ chạy theo thần tượng để chụp ảnh cùng thần tượng rồi cả khoe với bạn bè, ừ. tức là thỏa mãn cái sự hâm mộ của mình cái 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 cái, 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 cái sở thích cái thú vui của mình mà họ quên mất rằng là đây đang là một cái sự kiện là một cái đám tang. Thế cho nên là cái hành vi mà vui mừng rồi là cười cợt rồi là thậm chí là là gieo hò đấy khi gặp thần tượng đấy là nó rất không phù hợp ở cái ừ. khung cảnh khung cảnh của một cái đám tang của một cái nghệ sĩ nào đó cho nên là cái việc các bạn trẻ mà không kiểm soát được hành vi của mình thì đây tôi cho rằng là chưa hết nó thuộc cái nhận thức thôi cái này thuộc nhận thức cá nhân và chúng ta đôi khi cũng rất là khó kiểm soát, cái này thì phải có sự can thiệp chủ động từ phía gia đình thôi nhưng còn khi các bạn trẻ là tập trung lại vào một cái không gian phạm vi hẹp như vậy và tự nhiên họ thấy được rất nhiều người nổi tiếng mà họ vốn hâm mộ thì rõ ràng họ rất khó kiểm soát được cái cảm xúc của mình và họ có thể là có những cái hành xử nó không phù hợp tôi cho rằng là để hạn chế giảm thiểu những cái tình trạng như thế thì bản thân Gia đình phải ý thức rằng là à, khi mà, à, ví dụ như các gia đình, các nghệ sĩ nổi tiếng mà có người mất đi thì biết rằng là người đến viếng sẽ rất nhiều người nổi tiếng khác và các bạn trẻ cũng sẽ rất quan tâm ở đấy và họ có thể không kiểm soát được hành vi của mình. Cho nên mỗi gia đình phải có cái hình thức để có thể uh, chủ động uh, hạn chế cái tình trạng là ngoài cái khả năng kiểm soát của, của không như mong đợi của gia đình mình thôi.
2: Vâng. Và chúng ta có thể tưởng tượng là một bên gia đình và người thân thì rất là đau buồn yeah. cho người ra đi Nhưng mà một bên thì lại khán giả lại uh, hò reo hay là trò chuyện vô tư ấy Thì là tạo ra hai cái khung cảnh rất là đối lập nhau Và cái điều đấy là không uh, rất là đáng lên án và không nên xảy ra ở một không gian như là đám tang đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng và quý vị thính giả nghe phóng sự sau đây ạ
0: Chào mọi người nha, hôm nay mình tiếp tục phát trực tiếp lễ viếng. Mọi người nhớ vào trang ủng hộ mình nha, bấm like và share, để lại bình luận. Mọi người thắp nhang xong rồi chụp tấm hình kỷ niệm nha. Nghệ sĩ danh hài cải lương đi viếng rất đau mọi người ơi. Live stream mệt nhưng vui cả nhà. Đây chỉ là một vài đoạn trò chuyện ở lễ tang của nghệ sĩ Anh Vũ tại chùa Ân Quang, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, được nhà báo Thành Nguyễn miêu tả trong bài báo của mình. tang lễ nhốn nháo, trong tiếng nhạc, lời tụng kinh sầu thảm và nét mặt buồn đau của người thân, bạn bè cố nghệ sĩ là những khuôn mặt hăm hở của những youtuber bịp khẩu trang hoặc đeo kính đen hoặc đội nón, hai tay lăm lăm những chiếc điện thoại khi lên cao, lúc đưa xuống thấp để ghi lại những khung cảnh tang lễ. Mọi diễn biến đều được phát trực tiếp trên YouTube, kể cả cảnh dòng người hâm mộ tranh giành nhau thắp nhang. Thậm chí vào những giây phút cuối trong lễ hạ huyệt cố nghệ sĩ Có những youtuber còn treo cả lên những nấm mộ xung quanh Cố chen lấn để tìm góc quay quan tài, miệng nói cười, rôm rạ Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ quan điểm của mình trước những hành động xấu xí tại đám tang Bản thân mình
2: thấy thì đây là một hiện tượng rất là đáng sách Và không hiểu sao mà nó vẫn luôn phổ biến trong đám tang của các nghệ sĩ nổi tiếng
0: Để xảy ra cái tình trạng này thì mình nghĩ công tác tổ chức ở đây chưa tốt Nên đã gây ra cái tình trạng hỗn loạn và gây mất trật tự
2: Tôi nghĩ đám tang là một nơi vô cùng linh thiêng và đau buồn nên những hành động như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người đã mất.
0: Rất nhiều tay máy khủng chen chúc dành chỗ để chụp hình, quay phim, livestream. Rất nhiều người trong số này đưa lên kênh YouTube cá nhân, đánh vào tâm lý tò mò, thu hút lượt view khủng để kiếm tiền. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bày tỏ quan điểm. Tại sao các bạn không nghĩ rằng là đây là một ngày buồn nhất của gia đình Các bạn lại thể hiện một cái sự hân hoan Đón chào những cái thần tượng của mình Hay là các bạn xuất hiện Chỉ để poll hình, check in trên Facebook Thì con thấy rằng là Đấy là những cái hành động mà không chấp nhận được Và là một cái rất là đáng buồn xảy ra Ở một cái buổi tang lễ như vậy
2: Vâng, nhiều người cho rằng là Những cái hành động mà của những người Trong đám tang mà chúng ta vừa nghe uh, Trong cái phóng sự <cười> mà chúng tôi thực hiện đi Thì là vô tình một cách nhẫn tâm và những nụ cười bên nước mắt. Như vậy là một cái hành động, những cái dấu hiệu cho thấy là một bộ phận người Việt Nam dường như đang thiếu văn hóa. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có suy nghĩ như thế nào về quan điểm có vẻ nặng nề này?
1: Vâng, tôi cũng đồng tình rằng là chúng ta cũng những cái biểu hiện đó gọi là lệch chuẩn không phù hợp tại đám tang vậy rõ ràng là biểu hiện đấy là À, không được ca ngợi, không được ủng hộ và không không mong đợi à, à. chúng ta không muốn mong muốn những cái hành, hành vi gọi là có thể nói là vô cảm như vậy. Đấy, tuy nhiên mà để khái quát ra thành là biểu hiện là những người thiếu văn hóa thì chúng tôi cũng chưa chưa đủ cơ sở. À. Nên, tuy nhiên rõ ràng đấy là những hành vi mà nó nó không mang tính văn hóa, nó không bởi vì sao ạ? Nó, mọi người trong xã hội đều không là đồng tình và không mong đợi cái hành vi đấy, không đề cao cái hành vi đấy. Thế cho nên là Tại cái khung cảnh là đám tang vốn dĩ là phải là cái không gian để người ta bày tỏ niềm tiếc thương, cái sự tôn trọng uh, của những người đã mất. Uh, thì lại có những người lại lợi dụng để trở thành cái dịp kiếm lợi rồi là thỏa mãn cái thú vui của mình thì rõ ràng đấy đều là những hành vi phản cảm. Hành vi chắc chắn là không không được xếp vào những hành vi văn hóa. thế Cho nên là uh, tôi cho rằng là là, là, là là chúng ta phải tìm cách, uh, có cách uh, nghĩ đến cái, cách là làm sao đó để hạn chế <cười> tối đa cái chuyện là tái lập lại những cái hiện tượng gọi là phản cảm như vậy.
2: Vâng à, ngoài những cái câu chuyện chúng về ý thức rồi là cái việc mà lợi dụng để kiếm tiền thì chúng tôi muốn nói đến những cái điều đáng suy ngẫm hơn ạ đó là nhiều youtuber chứ cơ còn thường xuyên đưa những thông tin sai lệch về đời tư nghệ sĩ quá lố và rất là gây phẫn nộ có thể kể đến như là um, trường hợp nghệ sĩ Vũ Linh gần đây thì có những cái tít như này trực tiếp tại đám tang Vũ Linh nghệ sĩ Tài Linh ngã quỵ trước khi thi hài của Vũ Linh vì lời hứa giăng dở rồi nghệ sĩ Tài Linh từ Mỹ về Việt Nam khóc lớn trước di ảnh của Vũ Linh nóng Hoài Linh xuất hiện tại đám tang Vũ Linh công bố di chúc của cố nghệ sĩ những thông tin giả về danh tính rồi đời tư của nghệ sĩ Vũ Linh lan truyền về tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội những ngày vừa qua. Và các streamer thì đã bất chấp ghi hình livestream rồi cắt ghép, chỉnh sửa và đăng tải nhiều clip có nội dung sai lệch khiến cho gia đình nghệ sĩ cũng rất là bức xúc. Chiêu trò đưa tin giả khi nghệ sĩ qua đời không chỉ không phải là hiện tượng vừa xảy ra mà nó đã trở thành vấn nạn nhắc nhức nhối trong những năm gần đây có thể kể đến là uh, tung tin giả về nghệ sĩ từng xuất hiện trong đám tăng của nghệ sĩ trí tài vào năm 2020. Rồi kế cố nghệ sĩ Mai Phương Phi Nhung anh Vũ cũng là nạn nhân của những cái trào lưu này. À, Thường phải chăng là có cái tình trạng mất nhắm mất mở để có thể nói là bảo kê cho các nội dung xấu lộng hành do áp lực cạnh tranh với các nền tảng khác cũng như là về doanh số nên là những cái um, trang YouTuber chi chô cơ này đều có thể vô tư đăng tải những cái hình ảnh hay là những cái clip mà không đúng sự thật như vậy.
1: Vâng đúng là tại các cái sự kiện như vậy sẽ có xuất hiện cái tình trạng là tin giả tức là người ta sẽ gán ghép những cái tin giả nhân cái sự kiện đấy và rất nhiều người đang theo dõi cái kênh của mình mà người ta phải nghĩ ra những tin giả người ta gán ghép với một cái người nào đó gắn với cái sự kiện đó thì đây là một cái hiện tượng rất khó kiểm soát bởi vì mỗi kênh là do các cá nhân điều khiển à. điều hành thế cho nên họ sẽ hoàn toàn chủ động trong việc đưa tin thế thì liệu tranh phải chăng là các cái nền tảng đó các cái <cười> bộ phận quản lý của các cái các cái nền tảng đó như là 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 youtube hay là facebook hay là tiktok họ không kiểm soát được thực tế thì thế này mỗi cái nền tảng xã hội đó mạng xã hội đó họ đều có cái các tiêu chuẩn cộng đồng họ làm cũng rất là chặt chẽ tuy nhiên với những cái tin giả như thế này họ đưa lên thì cũng rất khó có thể là phát hiện thời và có thể gỡ bỏ. ví dụ họ đưa cái chuyện khóc lóc rồi và gắn vào đấy một cái tin nào đó thì thực tế là các cái biện pháp công nghệ cũng rất là là khó có thể phát hiện được ngay. phải khi cái tin đó, nó loang ra và có độc giả là nó được nghe đến và họ và chứng thực rằng đó là tin giả họ có thể phản ánh thì khi đó các cái bộ phận quản lý của các nền tảng mạng xã hội mới có thể phản ứng kịp được. chứ còn Các cái biện pháp về mặt công nghệ thì tôi cho rằng sẽ là luôn luôn có thể bất cập trước những cái thực tế người ta có thể nhiều cách để sản xuất ra những cái tin giả mà có thể vượt qua được cái sự kiểm soát của các cái biện pháp công nghệ. Đấy cho nên là 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 cái tình trạng mà tin giả nó vẫn tràn lan và chúng ta cái sự can thiệp của chúng ta của các nhà quản lý hoặc thậm chí là của các cái bộ phận cơ quan chính quyền thì là luôn luôn phải đi sau là vì thế. Là bởi vì là chúng ta người ta có thể nghĩ ra cách rất nhiều cách để có thể sản xuất ra tin giả và các cái giải pháp về công nghệ cũng như là 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 các biện pháp quản lý thì luôn luôn là 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 có thể bị động có thể bị động trên cái nền tảng mạng xã hội bởi vì nó, nó đa dạng như vậy thế cho nên là chúng ta tôi cho rằng là là là, là là chúng ta sẽ phải từng bước uh, uh, hoàn thiện hơn cái cái hình thức và cái biện pháp kiểm soát thôi. Thế còn hiện nay hiện tại mà nó nhiều cái tin giả như vậy và nó có thể loan ra như vậy nó thể hiện một cái là thực tế chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc là kiểm soát cái cái, cái nguồn thông tin do các cái kênh youtuber hay là tiktoker mà như ví dụ như họ dự tại các đám tang họ có thể nghĩ ra một cách là, là tin không có thật nhưng mà họ và. có thể mà pha, phát tán rất là tùy tiện như vậy.
2: Và. và dường như chỉ mới có cái cơ chế thưởng bằng tiền cho những người kiếm được nhiều lượt xem, lượt view đúng không ạ yeah. mà chưa có đủ cái cơ chế phạt dù là về pháp luật hay là về bằng chính cái sự lên án hay là sự quay lưng của cộng đồng với những cái clip mà chúng ta có thể nói là uh, rất là khó để nói nếu mà nói nặng hơn là bất nhân, bất nghĩa khi ở một cái đám tang như vậy ạ uh, Thưa ông, mới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tuy nhiên với cái sự hỗn tạp và những cái trào lưu một livestream stream hiện nay như ông cũng nói là rất là khó để mà có thể kiểm soát Vậy theo ông thì cơ quan chức năng về lâu dài cần có giải pháp gì để mà làm trong sạch rồi định hướng cho cái môi trường văn hóa ứng xử trên mạng?
1: Vâng, cái <cười> về văn hóa ứng xử trên mạng chúng ta cũng nói rất là nhiều trong những năm gần đây. Nói rất là nhiều và thực tế là mỗi cơ quan đơn vị cũng như là nhà nước cũng đã có những cái bộ quy đế tắc về ứng xử trên nền tảng mạng xã hội. Tôi cho rằng là trước hết là 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 các cơ quan chức năng không chỉ cơ quan nhà nước mà kể cả là mỗi cơ quan đơn vị đều phải ban hành các cái bộ quy định về hành vi ứng xử về phát ngôn ở trên mạng xã hội để từ đó điều chỉnh các cái thành hành vi của các thành viên của mình còn về lâu dài thì tôi cho rằng là vẫn là phải là giáo dục hình thành, dần dần hình thành một cái văn hóa, cái thói quen hành vi của mỗi cá nhân khi tham gia cái nền tảng mạng xã hội. Thực tế thì các cái nền tảng mạng xã hội nó phát triển cũng chỉ mới cách đây khoảng hơn chục năm. Thực tế là như vậy, thế cho nên nó còn khá là mới mẻ với rất nhiều, gọi là có thể nói là tuyệt đại bộ phận công dân Việt Nam. Thế thì cái rất cái cái gọi là văn hóa ứng xử trên không gian mạng như vậy như thế nào thì với nhiều người nó vẫn còn rất là mới mẻ, họ vẫn có thể hành xử vẫn rất là theo kiểu như là tự nhiên như là đời thường và họ bê nguyên si lên mạng xã hội. Thế cho nên nó gây, gây ra những cái sự phản cảm. Thế thì để từng bước hình thành cái các cái chuẩn mực hành vi cũng như là cái ý thức văn hóa trong ứng xử trên không gian mạng thì rõ ràng là phải đẩy mạnh các cái công tác tuy, thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó là các cái hình thức các bản tin các phổ biến hay các cuộc thi hay là là là, là 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 đưa vào nhà trường à, bên cạnh đó thì là rõ ràng ở các cái chương trình giáo dục thì là từ phổ thông cho đến đại học đều phải đưa vào các nội dung mà uh, hành vi văn hóa của con người bây giờ không đơn thuần là ở những hành vi nơi công sở hay là ở nơi đình chùa mà chúng ta đã nói rất là nhiều hay ở các tụ điểm công cộng mà bây giờ hành vi văn hóa trên không gian mạng trở thành một cái có thể một cái nội dung chủ đạo trong cái việc là giáo dục các cái thế hệ trẻ thì tôi cho rằng là cái này nó chúng ta phải cần thời gian thôi Đấy, bởi vì những cái sự hình thành về các chuẩn mực văn hóa trong những cái điều kiện mới cụ thể là uh, hành vi trên hành vi ứng xử phát ngôn rồi là tương tác ở trên không gian mạng nó cần Tức là chúng ta cần thời gian kiên trì để xây dựng và vun đắp bởi vì chỉ khi mà 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 vun đắp được một cái nền tảng văn hóa uh, cho mỗi người thì, thì, thì khác là các cái biểu hiện lịch chuẩn trên không gian mạng nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà chúng ta thấy là thời gian gần đây thì nó nó bộc phát ra rất là tùy tiện đúng không ạ? Nó, ừ. nó nó không có một cái theo một cái cái, cái quy chuẩn nào cả. Thế, thế đấy là thể hiện cái là chính vì cái, cái cái hiện thực mới đó là cái không gian mạng và cái hành vi của nhiều thói quen hành vi của người mỗi người là bê nguyên từ dưới đời thực lên không gian mạng và nó ừ. tạo ra sự phản cảm. Bây giờ để điều chỉnh chúng ta cần thêm, thêm thời gian và từng bước để điều chỉnh cái hành vi văn hóa. Những cái biện pháp mạnh chúng ta đã làm như là các quy định nhưng mà về lâu dài đó, đó là phải giáo dục phải tuyên truyền để tự mỗi người có thể tự kiểm soát được cái hành vi của mình để có cái ứng xử phù hợp trên không gian mạng
2: vâng đó là chúng ta nói ở cái khía cạnh ứng xử trên không gian mạng còn những cái người mà những người mà là làm ra những cái clip hay là những cái uh, đi quay rồi là những cái um, để phục vụ cho những người yeah. xem ạ yeah. còn tôi muốn nói ở cái khía cạnh những người tiếp nhận yeah. đã không ít lần khán giả thể hiện sức mạnh của mình trong việc tẩy chay chỉ để những người mà làm nội dung bẩn ạ. Yeah. gần đây nhất là trường hợp của tiktoker nấu nô bị bay màu và chấm dứt sự nghiệp khi mà làm từ thiện nhưng mà dùng câu từ mang tính biệt thị và xúc phạm người khác. Ấy. Như vậy là cộng đồng rồi bản thân mỗi người xem cần phải nói không với những cái kênh mà có nội dung độc hại, phản cảm và đặc biệt là khắt khe lên án những hành động sâu xí đó đúng không ạ?
1: Vâng, vâng. Đúng là tôi cũng đồng ý cái là sức mạnh của gọi là khán giả. Bởi vì những cái kênh đó họ sống được và họ tồn tại được là, là trước hết là phụ thuộc khán giả và cái lượng view. Thế cho nên là nếu như khán giả có một cái sự đồng tình uh, chung tay để phản đối thì những cái kênh đó họ sẽ không tiếp tục làm những cái được những cái việc gọi là phản cảm như vậy. tuy nhiên, thể uh, nói về khán giả thì có rất nhiều người ở rất nhiều nơi, mỗi một kênh đấy có thể hàng vạn, hàng triệu khán giả. thì chúng ta biết rằng là <cười> chừng nào mà cái kênh đó họ còn hút được khán giả thì chừng đó họ còn tồn tại thế ừ. cho nên là bây giờ để làm thế nào để 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 tất cả khán giả của cái kênh đấy chung tay gọi là để phản đối những cái chương trình như thế hay cái, cái cái cách đưa tin như thế thì cũng rất là khó bởi vì có nhóm này thì có thể là là rất là phản phản đối nhưng có nhóm khác lại có khi lại rất là thích rất là tò mò được thỏa mãn thế cho nên là tôi cho rằng cái cái biện pháp can thiệp đến khán giả là biện pháp mà chúng ta khó kiểm soát hơn À, khó kiểm soát hơn cái mà chúng ta dễ kiểm soát hơn đó và dễ can thiệp hơn đó là với chính là những người sản xuất ra người chủ của những kênh đấy à. nó 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 sẽ sẽ có thể hiệu quả hơn à, à. tôi cho là như vậy
2: <cười> ngoài cái ứng xử trên không gian mạng thì tôi muốn nói đến cái ứng xử ở ngoài đời À, chúng ta cái ứng xử ở nơi đám tang thì rất là đáng lưu tâm không chỉ là trên không gian mạng đâu mà ngoài thực tế thì mới là nhiều ạ. Vậy theo ông thì mỗi người dân mà khi mà tham gia những đám tang của những người nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ đám tang của những người nghệ sĩ nổi tiếng mà bất kỳ tham gia một đám tang như nào thì cần phải có những cái ứng xử như nào để cho nó phù hợp với không gian
1: Tôi cho rằng cái này nó là truyền thống rồi và mỗi người chúng ta đều được giáo dục từ bé về cái chuyện là hành hành vi ứng xử ở trong những cái sự kiện như là các đám tang dù là bất kỳ ai chứ không phải là chỉ là những người nổi tiếng. Thứ nhất đấy là một cái sự kiện buồn của gia đình người ta của bản thân cá nhân và gia đình người ta chúng ta phải tôn trọng, tôn trọng sự riêng tư và nếu có thể thì nó tùy thuộc vào cái mức độ quan hệ tình cảm của mỗi cá nhân có thể chúng ta à, mà nếu mà thân thiết chúng ta bày tỏ cái sự thương cảm và đến chia buồn cũng như là phúng viếng. Còn nếu như với tư cách là những con người bình thường, chúng ta thấy là có có rất nhiều người ta ví dụ đi ở dọc đường người ta thấy một đám tang và người ta dừng lại, người ta đứng sang một bên thể hiện cái sự tôn trọng. Đấy, tôn trọng thôi, chúng ta tôn trọng con người với con người. Và tôi cho rằng đấy là cách hành xử rất là truyền thống, rất là nhân rất là văn hóa từ trước đến nay thì từ nhiều thế hệ nay chúng ta đã định hình rồi đó là cái sự mà chúng ta phải tôn trọng cá nhân và gia đình người ta và thể hiện phù hợp bằng cách là có thể là bạn thể hiện sự tiếc thương tùy thiệt vào mức độ quan hệ nhưng nếu như mà bạn với lại một người nào đó mà bạn thấy cái sự kiện đó mà mình cũng có thể không có quan hệ thân thiết thì mình ít nhất là tôn trọng với cái khía cạnh là con người với nhau khi mà một người gọi là À, chấm dứt cuộc đời của họ tức là mất đi thì chúng ta tôn trọng giữa quan hệ giữa con người với con người chúng ta tôn trọng và đấy là một cái sự kiện cần được sự tôn trọng Để đừng có và chúng ta phải coi rằng chúng ta không thể là 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 biến cái sự kiện đó thành một cái sự kiện là đem lại lợi ích cho mình hay là cái sự khoái cảm cho mình thì đấy là cái cái cái, cái hành vi rất là phản cảm mà chúng ta có thể là chia sẻ cái sự mất mát của gia đình người ta hoặc là ít nhất là chúng ta tôn trọng người ta bằng cách là giữ gìn cái sự riêng tư cho cho người, cho gia đình người ta tại những sự kiện như vậy.
2: Đó cũng là một cái cách tôn trọng những người đã mất đúng không vâng, ạ? Vậy. Vâng xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về cuộc trao đổi hôm nay ạ.